0: Sin parables, soy el pastor Brian y Es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en 1 Corintios 15 y 16 Para seguir creciendo nuestra relación con Él Cerramos ya esta carta del apóstol Pablo Así que recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal Sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas gracias porque nos has acompañado a lo largo de esta carta, de esta epístola, y hemos podido, junto con Pablo, ir aprendiendo más y más acerca de ti. Que este cierre no sea la diferencia, sino que nos ayudes a poder seguir acercándonos más y a poder ser llenos de ti un estudio a la vez. Guíanos, por favor, en este día. Tú conoces la realidad de cada uno, la vida que estamos enfrentando. Danos fuerzas para seguir adelante, por favor, y gracias por este espacio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Llegamos al final de esta primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Recuerda que Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo, con dos salidas al mar, hacía esto que sus puertos sean muy frecuentados por barcos que hacían las rutas comerciales, tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos, era un gran centro económico y allí estaba la residencia del gobernador de la provincia de Acash. Así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. La ciudad, famosa por su riqueza y cultura, lo era también por la relajación moral de sus habitantes y el libertinaje que dominaba las costumbres de la sociedad. Tenía una mala reputación fomentada por causas tan conocidas como la prostitución sagrada en el Templo de Afrodita, entre otras cosas. Entonces, en aquel ambiente, la existencia de una pequeña comunidad cristiana, compuesta en su mayor parte por personas sencillas de origen gentil, o sea, no judías y que se habían convertido hace poco, se había sometida a fuertes tensiones espirituales y morales porque, claro, estaban en las vegas del mundo antiguo. Ahora, en 1 Corintios 16, el apóstol Pablo concluye su carta con instrucciones prácticas a la comunidad de Corinto. Les exhorta a contribuir generosamente en la colecta para los necesitados y establece pautas, instrucciones para poder administrar esos recursos. También menciona sus planes de visitarlos y los anima a estar alertas, firmes en la fe, a vivir en amor. Saluda a varios hermanos y les recuerda la importancia de la sumisión a los líderes, cerrando con una bendición y expresiones de amor en Cristo Jesús. Pero antes de llegar a ese cierre, a esa conclusión, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo no quiere terminar esta carta sin antes responder a una última cuestión. Ya, si estuviste estudiando junto con nosotros, viste que le respondió sobre el liderazgo, sexualidad, alimentación, la vestimenta de las mujeres, los dones espirituales, el amor, el don de lenguas, la santa cena o cena del Señor. Pero queda una cuestión más, la resurrección. ¿Por qué este tema? Dentro de la iglesia de Corinto había un grupo de personas que estaban enseñando que no existía tal cosa como la resurrección. Y Pablo necesita corregir esto antes de terminar su carta. Para eso, Primera de Corintios, capítulo 15, se divide en cuatro secciones. En la primera sección busca mostrar las pruebas de que hay resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 34. El apóstol Pablo se sumerge en un razonamiento profundo, vamos a decir así, para establecer la realidad y la trascendencia, la importancia de la resurrección. Comienza reafirmando la esencia del Evangelio, la muerte y resurrección de Jesús. Pablo argumenta que si la resurrección no ocurrió, la fe cristiana no tiene ningún tipo de sentido, cerramos la puerta y apaguemos la luz. Presenta testimonios, incluyendo el suyo propio, para respaldar la verdad de la resurrección, y subraya la importancia como evento que vence la muerte y da sentido a todo lo que hacemos y creemos como cristianos. En la segunda sección explica cómo serán los cuerpos de los que serán resucitados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 50. Para esto utiliza la figura de un cereal, fenómeno con el cual todos estaban familiarizados y con el que nadie tenía problemas. ¿Por qué? Porque cuando un grano de trigo es colocado en la tierra, ¿qué sucede? Se descompone y muere. Pero este proceso es esencial para la producción de la nueva planta. Y así como la nueva planta que brota no es igual a la semilla que se sembró, Pablo dice que el cuerpo que saldrá de la tumba en la resurrección tampoco será el mismo que fue colocado en el sepulcro. Por supuesto, habrá semejanza, no es que vamos a ser totalmente diferentes y yo voy a ser rubio de ojos celestes, pero también habrá diferencias en lo que quiere decir. El nuevo cuerpo no está compuesto de las mismas partículas de materia que formaban el cuerpo antiguo. A eso hace referencia. Sin embargo, se conservará la identidad personal de cada individuo sin las marcas de una vida y un mundo de pecado. Este es un milagro que ocurre solo y únicamente por el poder de Dios. En la tercera sección describe qué sucederá con los que estén vivos cuando Jesús regrese por segunda vez. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 53. Aquí describe el evento con un tono apocalíptico, enfatiza la repentina transformación de los creyentes vivos. El toque de la trompeta y la victoria sobre la muerte resuenan en este pasaje, subrayando allí la majestuosidad y la inmediatez de la transformación que va a ocurrir cuando Jesús regrese por segunda vez. He aquí os digo un misterio, dice Pablo en 1 Corintios 15:51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Finalmente, en la cuarta sección, señala las razones por las que la resurrección es importante en la vida de un cristiano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54 al 58. Y es en esta última sección que me quiero expandir un poco más. ¿Por qué? Porque muchas veces predicamos, cantamos y sabemos sobre un Jesús resucitado. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Por qué si en la resurrección no ocurrió, nuestra fe no tiene sentido? Quiero compartirte 10 razones por las cuales la resurrección cambia tu vida, ¿ok? Primero, la resurrección de Jesús significa que eres justificado ante Dios. Romanos 4.25 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa esto, Brian? Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Y la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. ¿Por qué? Que si Dios no destruyera el pecado, dejaría de ser santo, justo, recto, dejaría de ser amor. En pocas palabras, estamos condenados y no hay nada que podamos hacer para cambiar nuestra condición. Y es precisamente ahí donde entra Jesús. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, al no haber pecado, ¿qué sucedió? Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Jesús por nuestros pecados y gracias a Él, sola y únicamente por Él, tenemos acceso a una reconciliación con el Padre. Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia, en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Segundo, la resurrección de Jesús demuestra que Él venció la muerte. Si te pones a pensar, la muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. El índice de mortalidad siempre será completo, 100%, porque ningún monto de esfuerzo, poder o riquezas podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Pero la resurrección de Jesús nos da la seguridad de que si nos reconciliamos con Dios, no debemos tener miedo de la muerte. Porque cuando Él regrese por segunda vez, seremos resucitados para vida eterna. Entonces de repente nuestra vida toma otra perspectiva. Porque no se resume solamente a la aquí y ahora, sino a toda la eternidad. Como dice 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesús. Tercero, la resurrección de Jesús significa que estamos unidos con Él. Cuando creemos en Jesús, somos unidos con Él por la fe. La unión con Jesús significa que cuando Dios nos mira, Él no ve tu pecaminosidad, no ve tu error, no ve tu pasado, no ve tu mancha, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Jesús. Así como cuando una pareja se ha unido en matrimonio, las cosas de un esposo pertenecen a la esposa y la de la esposa siguen siendo suyas, digo, le pertenecen a su esposo también, los cristianos recibimos la justicia de Cristo por medio de su unión con Él, nos hacemos uno con Él. Cuarto, la resurrección de Jesús nos permite confiar en la Biblia porque las profecías se cumplieron. Isaías 53, Salmo 16, dentro de tantas profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Jesús, y ni hablar de las cientas que hablan de su venida y obra antes de morir. O sea, a lo que hoy es, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, Él les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. ¿Por qué? Porque puedo confiar en que la palabra de Dios es fiel. Quinto, la resurrección de Jesús prueba que el evangelio es verdadero. El hecho de que Jesús vive hoy significa que él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, donde él defiende la verdad de la resurrección dando una explicación de que el evangelio cristiano depende de ella. Él dice, si Cristo no ha resucitado, van es entonces nuestra predicación sin sentido es la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido, o sea, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Primera de Corintios 15, versículos 14 y 17, 18 y 19. Pablo lo que explica es que la resurrección no es solo una parte fundamental del evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del mismo. Sin la resurrección, los cristianos creeríamos de gana, sin sentido, y no tendríamos esperanza. Pero Jesús ha resucitado, y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios, y la vida eterna por medio de Jesús. Sexto, la resurrección de Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1.4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por o como resultado de la resurrección de entre los muertos. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, él habría sido como los millones que venían antes y que vendrían después de él. Pero no sucedió así. La muerte no lo retuvo. ¿Por qué? Porque él es el Hijo de Dios. Séptimo, la resurrección de Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar su trabajo en la tierra. El ministerio terrenal de Jesús continúa hoy a través de su iglesia en quienes mora el Espíritu Santo. Jesús ayudará a su iglesia como por medio del Espíritu Santo, dándonos fuerzas, convicción, guía para vivir una vida que agrada a Dios. Como dice Hechos 2.33, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Octavo, la resurrección de Jesús nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados y herederos de su reino. No hay una noticia mejor. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesús, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesús dentro de los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes. Noveno, la resurrección de Jesús significa que resucitaremos al igual que Él los cristianos disfrutaremos la vida resucitada igual que Jesús, con cuerpos transformados. En esta vida sufrimos dolores, sufrimos enfermedades, pero en la vida eterna no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Finalmente, décimo lugar, la resurrección de Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Como dice Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Un día, todas las personas del mundo seremos juzgadas por las cosas que hicimos. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios enfrentando la condenación de Dios porque no aceptaron el sacrificio de Jesús. Los creyentes seremos responsables delante de Dios por las cosas que hemos hecho y seremos recompensados en los cielos por nuestra respuesta a su gracia, porque la salvación es solo por gracia. Mi obra es una respuesta a dicha salvación. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Jesús de los muertos. Este juicio no tiene que ser algo que te dé miedo, hay una manera de obtener el perdón. Cree en Jesús, arrepiéntete, confiesa tu pecado delante de Dios. Entrégale tu corazón para reconciliarte con Él y disfrutar la eternidad a su lado. Nuestra fe en Jesús es lo que nos une a Él y nos ayuda a recibir esa gracia. Entonces te pregunto, ¿cómo estas razones, estas 10 razones, cambian nuestra perspectiva en la práctica? Primero, la justificación ante Dios nos libera del peso de la culpa. Nos permite acercarnos a Dios con confianza, con gratitud en respuesta a su amor, porque no son nuestros méritos los que nos dan el perdón, sino los de Jesús. Segundo, al reconocer que Jesús es la resurrección y la vida, encontramos una fuente de esperanza inquebrantable, y esta promesa nos libera del temor a la muerte y nos permite vivir con una perspectiva eterna. Tercero, al estar unidos a Dios, no se trata de conocer sobre Él, sino de conocerlo a Él, Además somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y esto nos conecta con otros creyentes en una comunidad de amor y apoyo mutuo. No es solo creer, sino también permanecer y pertenecer. Cuarto, el poder confiar en las promesas de la Biblia hace que en lugar de confiar en nuestro limitado conocimiento del futuro, permitamos que Dios sea nuestro guía en las decisiones que tenemos que tomar y nos recuerda que Dios es fiel. Si dijo que lo hará, así será. Quinto, el Evangelio se convierte en una realidad en nuestra vida. Experimentamos su impacto transformado y compartimos esa buena nueva con otros, extendiendo así el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque entendemos que es una buena noticia. Sexto, nuestra identificación de Jesús como el Hijo de Dios nos lleva a entender todo lo que Dios estuvo dispuesto a entregar por ti y por mí, experimentando así su incomparable amor. Séptimo, el pedido diario del derramamiento del Espíritu Santo nos guía, nos consuela, nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Octavo, la esperanza en medio del sufrimiento y el dolor, nos recuerda que este mundo no es nuestro destino final y que un día seremos liberados de todo lo que estamos atravesando. Nos da una razón para seguir luchando. Noveno, nos recuerda que la vida en esta tierra no es el final y nos consuela al saber que nos volveremos a encontrar con aquellos que murieron creyendo en Jesús para pasar la eternidad con ellos. Finalmente décimo, nos da la seguridad de que Jesús juzgará al mundo con justicia, nos recuerda que todo será restaurado y renovado según el plan divino. Porque Dios es un Dios justo. No debo tomar la justicia por mi cuenta. Debo confiar en que Él, a su tiempo y en sus formas, hará lo que es correcto. Cierro entonces con las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees en esto? Entonces vive de acuerdo a esta verdad. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué lindo tema el de hoy, porque muchas veces enfocamos tanto en la cruz y nos olvidamos de ver también el tema de la resurrección, ¿no? Y cómo esa resurrección nos brinda esperanza, fuerza, consuelo, nos da una perspectiva mayor, nos da seguridad, nos da una razón de ser, nos permite confiar en ti. Gracias, Señor, porque aunque no merecíamos nada, estuviste dispuesto a entregarlo todo. Y es en la resurrección donde vemos que ese sacrificio fue aceptado y que esa reconciliación es posible. No por nuestros méritos, sino por los de Jesús en la cruz. Entonces no importa cuán lejos nos hayamos ido o cuán bajo hayamos caído, que hoy podamos volver a ti sabiendo de que en Jesús tenemos perdón. Danos ese arrepentimiento Señor, llévanos a la confesión, nos entregamos hoy a ti, cámbianos.